0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，这个周末真的是太舒服了！一年一度，可能在德州休斯顿最舒服的季节终于开始了。这几天呢，我在户外啊。活动的时候，都由衷的感觉，哎呀，这个气温，如果能够经常保持这个温度，我们这里真的是可以和这个夏威夷去媲美了。呃，难得的是这样的一个好天气，可能还会一直持续一段时间，基本上。呃，每年休斯顿在冬季寒流没有到来之前，都是一段最舒服的日子。而且，我们这些喜欢花花草草的人呢，也会发现后院里久违的玫瑰花啊，或者是这个这个很多夏天已经不开的花，这些天都已经吐露芬芳了。连我这个富花的杜鹃啊，这两天我看也开始星星点点的开花了，还有很多的菊花都是含苞待放。只要这个寒流啊不会过早的到来的话，这个初冬的休斯顿可以说还可以有一次繁华似锦，好吧？那么分享了这个好天气，其实也是提醒大家，在这个周末哈、啊，不要辜负好青春和好天气，在我们还走得动啊、走得了的时候，多出去看看、走走，感受一下大自然的美丽。而且德州的这种温暖舒适，我们天天生活在这儿的人可能没有直接的感觉。其实我们这儿属于湿度比较高的地方，但是如果你此时出门去旅行，你就会感受特别深刻。我几个闺蜜呢，这两天都四处纷飞在旅游啊，然后我们自己在群里面也经常会问怎么样啊，欧洲玩的怎么样啊，哪哪哪玩的怎么样啊？景色是挺美，那真冷。看他们穿个什么什么棉服，然后呢，这个秋叶在有的地方已经是红色、黄色的都有颜色了。那基本上有这种秋色去看的地方，都属于比较冷的。就是你有漂亮的景色看，那气温是真冷啊。然后就说：“哎呀，咱们猴子屯待久了的人呐、啊，真是不适合寒冷的地方。”哎，这个一到特别冷或者是特别干燥的地方，你都会觉得特别不舒服啊！这就是可能在德州待久了的人都越来越离不开这个地方的原因吧。那么在休斯顿，在德州呢，我们有很多的华人啊，现在也是越来越多的华裔生活在这里。那么在很多从有中国。大陆过来的，有香港、台湾过来的，也有一些其他地方的这个华裔二代移民过来的。总之呢，这个各种各样的地方或者是一个生存的现状。那我们来到美国，到德州的这片土地，无非都是为了找到一个更好的生活，或者是更舒适的生活。可是。呃，这个最近我们就发现啊，有一些人虽然人是生活在美国了，但是很多生活的习惯还是前半生积累的一些生活习惯还是无法改掉。呃，饮食习惯就无所谓啦，我们有好吃的中国城。可是呢，你知道这个这个有一个吃槟榔的这个坏习惯啊。一旦你要是年轻的时候曾经吃惯了，你就似乎是很难再把它放弃了。那么前不久呢，就刚刚有一个三十六岁的年轻的歌手，他就得了口腔癌之后丧生。这件事情呢，在华人媒体上也是上了热搜。那么年纪轻轻三十多岁，又是有歌唱的天赋，就被口腔癌夺去了年轻的生命。那么他在得了癌症之后，在后期的治疗过程当中，由于一直呃在网络上和大家分享他的经历，所以呢，他的离世也是震动了很多的人，同时也让我们再次去关注到了一个这个可能在华人世界里非常熟悉的一个东西，就叫做槟榔。槟榔这个东西呢，很多从台湾来的人也有这样的一个习惯，还有中国的一些南方人也经常有嚼食槟榔的习惯。这个以前不觉得是个事儿，好像诶、哎，这个就是一个小食品嘛，就是怎么样？我不知道收音机前的听众朋友没有吃过这个槟榔，我呢是无意中吃到过一个类似于槟榔做的，嗯。果干啊，还是糖，就类似于糖的那种东西。哇，天哪！人和人不一样啊，我属于身体健康，但是非常敏感的人，就是我吃一点药都会非常管用。所以我吃一点什么这个感冒药也非常管用，吃一点儿这槟榔，哇，瞬间啊，我印象中就是就像喝了酒一样的感觉。满脸发红啊，发胀，然后这个口腔和嘴，整个这个嗓子这个部位，我觉得就就好像麻木了一样。我当时就觉得好像话都要讲不出来了。呃，那个东西其实是我，我，我这跟你讲，我这人属于好好奇心害死猫，有时候就是好奇。哎，这个这个槟榔从来没吃过，哎，总是要尝一下。所以呢，当然，毒品我是肯定不会尝，因为我我知道那个东西不能尝。但是槟榔呢，大家的印象中就是这么一个东西，就是一个一个小食品，感觉就是我没有尝它以前，我觉得这个东西好像跟那种啊，我们吃个什么那个硬子啊、话梅啊，感觉跟这个东西没什么两样。所以呢，我吃了之后，当时的感觉就是赶紧就吐出来，然后呢，就就觉得头晕目眩的。然后就赶紧喝水啊，冲啊，就是然后就就这个这个面红耳赤啊，头晕目眩的，那么那么一会儿，就那么一块小小的槟榔，哎呦天哪，这这一辈子记忆犹新，所以打死我再也不会尝试这个东西了。那么对于这个有一些人从小就吃槟榔的人呢，他就不会有这么大的反应，呃，但是呢，他就觉得哎。变成非常享受的一件事儿了，呃，那么大家可能会奇怪了，说，哎，为什么以前这个槟榔，按说也不是一天两天了啊，这个国人有吃它的习惯，那怎么以前没有听说过那么多什么什么口腔癌的这个事件呢？这个事件可能要归功于现代人的这个寿命越来越长了。你想，中国以前都有一句古话，叫做“人生七十古来稀”。那个时候就是说，一个人活到七十岁都是很少见的了，就不容易的。现在七十岁、八十岁都非常非常正常，大部分的人就是如果没有特殊的疾病，你觉得，呃，活到八十岁不是什么稀奇事儿啊。九十多的就也很多。那么，呃，随着寿命的延长啊，那么这个嚼槟榔的后遗症就显现出来了，所以就会产生口腔癌。那么以前的早些年那时候人寿命本身就短，所以你嚼嚼槟榔也是个走。然后呢，他不嚼槟榔，他寿命也是短，那时候也是个走。所以就还没有发生的这个癌变的地步的时候，可能就其他的疾病、各种各样的原因就走了。所以那个时候呢，就没有一个相关的数据知道这个槟榔的后果。那么很多人得了口腔癌之后啊，呃，先期为了保住性命，就会把下巴呀和半张脸啊，小半张脸都会被医生切掉。那你想想看啊，这个脸被切掉了，这天天这日子过的是多苦，我们就讲都没脸见人啊。你这个这个遮没遮、眼没眼的地方走出来，你不像身体啊，什么烫伤啦、断一条腿啊、装个假肢，这个衣服一穿上，哎，你最起码在外边不会看着那么显眼。可是这个脸啊，就这个要是切掉半边或者是烫伤，这就跟这个毁容是是几乎是一个样子。他在承受身体的痛苦的时候，还要承受很大的这个精神的痛苦。那么，在这个《007大破天幕杀机》里面，有个特工的情况是这样：为了避免被俘虏，他嚼碎了嘴里藏的一个剧毒的胶囊。结果呢，人没死，反而被毒药腐蚀掉大半边脸。最后不得不做了一个钛合金的假下巴，就变成那个看上去，呃这个有点像外星人的那个感觉。当时你会觉得这些危险大概只存在于电影当中吧？可是现实当中，随着这个人的寿命的延长，以及槟榔造成的这个口腔癌的数量越来越多，现实当中，由于得了口腔癌被被进行了割脸，这样做一个脸部的这个手术的人是越来越多。呃，那么由于患了罹患了口腔癌之后，肿瘤组织侵犯了面部牙床还有下颌骨，所以不得不做手术。为了保命呢，就把这个脸部和下颌的一些部位就切除了。有的人呢情况比较轻啊，只有面部的组织被侵犯；那有的人比较严重啊，从牙齿、下巴都被了呃、啊、这个啊癌细胞侵蚀。那么最严重的时候。有的患者还要切掉部分舌头，甚至是喉咙啊，然后呢，再从大腿中啊割下一些肌肉填回到口腔里。哎呀，可是这个外科医生的技术再高明，这填填补补，哎，这跟这个缝补丁一样，缝回来的这个恢复成什么样子，或者说能不能恢复你正常的一个口腔的功能？大家别忘了，这个脸被。手术切掉以后，不光是能不能看的问题，我们这一张嘴太重要了。除了用说话，最重要的是我们的口腹之欲都在这个嘴啊。一旦得了这个口腔癌，做了相关的手术之后，你可能连吃东西都没法吃，这这是一个非常大的折磨呀！啊，在这样的一个时候，我们就讲说，为什么？到现在为止，这槟榔已经被正式和口腔癌有密切的关系。可是它还被当成是一个零食，当成一个可以流通的这个食物啊，或者是什么在市场上去流通。呃，据说当年汉武帝发兵这个征南南越的时候，士兵就尝试过。那个时候是士兵用槟榔啊解决。这个部队当中的一些疾病，等到了南北朝呢，槟榔就开始作为贡品，在上层社会当中流通，并且引发了一小当时的风潮。这就有点像中国那个时候清代啊什么早期那个鸦片是一样。你知道，所有这些让人上瘾的东西，槟榔也好，鸦片也好啊，美国现在这是大麻，他们都有异曲同工之效。呃。相当长的时间呢，这个就是因为槟榔吃起来也是会让人上瘾的，在很长一段时间内，人们都把槟榔称为四大难药之一。那么从三国时代以来呢，就很多医书也记载了它有消食啊、去虫啊、除胀的功效。总之呢，在这些古籍当中能够看得到的有关槟榔的记载，当时还是大部分是一些正面的、积极的作用。除此之外呢，槟榔果中含有大量的生物碱，它在体内水解之后会和大脑中的某一些受体来结合，就会让人产生这种兴奋、愉快的感觉。所以它的作用机制啊，就跟烟草类的这种让人上瘾的这种东西是类似的。呃，有的人说初次尝试会不舒服，但适应之后就会逐渐的习惯，并且慢慢的，呃，越来越喜欢，就成瘾了。除了那个早年时期，就是达官显贵们非常流行这些槟榔以外呢，当年的嘉庆皇帝甚至直接把这个槟榔啊写在折子上，啊这样的一个御批里边说，唯槟榔一项，朕时常服用，每次随贡啊这个呈进，呃可以说这倒不是说这个当时这个嘉庆皇帝就。啊，能够多长寿，但是，呃、啊，可见当时他们整个这个从皇帝到大臣们之间食用这个槟榔已经是非常常见的事情了。那么，现代的科学研究会对这个槟榔里的一些生物碱呐、啊、致癌的物质啊有一些更深入的研究，但那个时代古古代的那人整个寿命就很短。所以在他们还没有呃发现这个槟榔是会带来什么口腔癌呀、啊、什么癌症之前，呃，你想呢，早年得一场肺病啊，感感个冒、咳嗽一下叫肺痨，没有抗生素，啊，很多人就就这样离世了。所以对他们来讲呢，槟榔的什么什么癌症啊、后作用啊，还没等看得到啊，生命就很短暂就已经消失了。所以这是当年也包括古籍里为什么在槟榔的记载上一直没有很多负面的内容的一个原因之一吧。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人们呃主持人明明，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。在上半段节目里，跟大家聊了聊这个槟榔的这个话题啊。这个槟榔现在刚刚一个36岁的歌手啊，得了口腔癌去世啊。那么他就是由于常年这个吃槟榔造成的，呃那么我们上半节呃节目介绍了这个槟榔，在古代呢也是一个非常 popular、非常普遍的一个呃食品，甚至在嘉庆皇帝呢上供都需要这个各地来提供这样的一个贡品。我说过，我第一次吃槟榔的头晕目眩啊，然后脸红，这个心跳，然后嘴部都是这种麻痹的一个状况，我是反应非常厉害的，所以赶紧吐出来，再一点打死也不会再尝试这东西。但是据说呢，这个东西，诶、哎，一开始不舒服，时间久了，据说你就就可以接受它了，这就跟喝酒那个酒量一样，是,是慢慢就练出来了哈。呃，那么。现代呢，人们的寿命已经是越来越延长了，所以呢，现在社会槟榔的副作用慢慢就可以显现出来了。尤其是这个在槟榔的干果比较风靡的，像中国的湖南一带，情况就是非常的夸张。以前呢，槟榔熬制的过程会用到石灰水等等这些强碱，再加上粗纤维对口腔黏膜的持久损伤。它的腐蚀刺激性就更严重，那么慢慢呢，这个口腔就是新伤加旧伤，腐蚀呢加刺激，久而久之，口腔的黏膜细胞的癌变啊，就慢慢的这个提上了日程。其实呢，癌细胞在体内可能会呃埋藏的十年。啊，以上可能才会发病，所以这个槟榔呢，你嚼它也不会是马上就得癌症，而是多年以后啊，这个癌细胞在你身体啊，可能免疫力低下呀，有机会的时候，突然就会变成这种几何级数字的增长，发生癌变。早在1992年呢，就有科学家在。研究后发现了槟榔和口腔鳞状细胞癌之间的高度的关联性。那么，中国国内的卫生工作者也之后在湖南啊、湘潭这些地方发现了高于全国平均水平的口腔癌的发病率。到了2003年，世卫组织更是把它列为了一级的致癌物。那么，这个级别有多夸张呢？你知道吗？这个槟榔。它一级致癌物并列的东西有黄曲霉素啊、乙醛啊、强无机酸物啊、马兜铃酸啊，个个都是特别严重的这种致癌的物质啊。想想这个槟榔现在跟它们是一齐的呀，一级的致癌物啊。那么，为什么现在这么一个厉害的致癌物，却是久久的就进不掉呢？首先，呃，这个事情就像烟草一样啊，它大家都知道，烟草有害健康啊，什么什么什么协会，你也可以把这个，呃，有害健康啊，什么骷髅头啊，都印在这个烟草的包装盒上，有用吗？该抽烟的人还是抽。他对于这种说不是毒药，我今天吃了，明天就就死，马上就就出现生命危险的人。他光享受他的益处了，那么对于多年之后累积产生的可能，他们就视而不见啊。很多人人没有我们想象的那么理智啊，很多人在诱惑面前就选择了屈服。呃，那么在湖南的像湘潭啊，他们已经成为一种啊，好像是这个家族的习惯一样。他们当地人办个寿宴啊、搬家宴呐、啊、婚丧嫁娶啊，各种仪式啊，这槟榔都变成了一个离不开的东西。当地人在婚礼上啊，我们都是什么撒撒喜糖啊、喜烟，在这个湖南湘潭，当地人婚丧喜事儿还发散装的槟榔。哎，拜年不敢当，进来吃槟榔。有机构估算过，在中国国内目前有六千万人在食用槟榔啊。其中有近一千万人为高频消费者，所以有这么多人捧场，那么就是一颗槟榔卖得再便宜，也是能够创造巨大的利益和税收的巨大市场。这一点跟烟草是有异曲同工之妙，他们。创造了巨额的税收和收入，还有各个商人的利益，所以呢，这些既得利益者就会去游说这个商、这个商家或者是法律的这个制定制定者啊，希望能够通融，不要把这一块市场给他们关闭。那么，从2011年到2018年，中国的槟榔产业的产值已经从558亿元增长到了781亿元。是以一亿来计算的。如今几年的时间一过，现在呢可能已经接近了千亿的规模。这牵牵涉到的利益啊，上上下下是、啊、还有税收啊，简直是无孔不入啊。那么2013年的时候，中央电视台曾经借着这个割脸人的热度，专门做过一期节目，指出槟榔为一级的致癌物啊，提醒大家要小心。患口腔癌当中有 60% 和吃槟榔有关系，有这么一个确切的论据和立场。但是呢，没过几个月，哎，这个居然连当时曾经出面过的专家也改口了，还做了一个澄清的报道：槟榔致癌没有科学依据，槟榔所含致癌物的槟榔碱仅占 0.5% 嘿， hey, 想想看。这么大的专家都要反转，背后到底是什么在暗中使劲儿？大家想一想都能够知道了。那么，很多槟榔的企业还开始在线上线下在做广告啊，还想着这个大量的铺市场，销量更更加翻倍呢。那么稍微低调一点的，可能会在包装上印有啊，印上不伤嘴、含枸杞之类的广告词，用养生牌引导消费。那么还有人非常高调，直接开始植入各种综艺节目和影视作品中。最夸张的时候，甚至有企业开始与流量的明星啊，还有这个年轻的一些网红去联系，希望能够打开更多的。呃，未来的年轻人的销路啊，都说槟榔加烟法力无边，槟榔旧酒越喝越有，但是槟榔的成瘾性和资本的结合才是真正的这个杀手锏。那么，根据中国现在的数据能够看到，目前啊，这个和涉足于槟榔的相关企业有 1.5 万家。这样一个火爆的现象跟槟榔本身的这个特质有关系，因为所有成瘾性挂钩的生意都是好生意，香烟啊、酒精啊，只要客户够多，呃、客户够磁性啊，那么就等着赚钱啊，站着交税就可以了。那么在这么惨痛的后果面前，可是有没有更多的人能够？去知道，在现在的社会，香烟啊、呃、酒精各种各样的问题的情况之下，再加上这个槟榔，我们到底是应该做一个理智的消费者、理智的这个管理者，还是说作为一个呃睁一只眼闭一只眼，以税收和收入为主的商人逐利的目的呢？在过去的12年里，在中国长沙五家医院的口腔癌病例呈现迅速的一个增长的趋势，从2005年的305例增长到2016年的 2,108 例，这个总数已经达到了这个惊人的一个数字。照着这样的一个速度和趋势发展的话，等到不用太久， 2 0 3 0年。像中国的湖南和槟榔相关的口腔癌患者将累计超过三十万，在中国大陆可能会超过一百万人次，造成严重的医疗负担和很多家庭的破碎。出于这个原因呢，呃。不少地区现在也陆续开始了一些对槟榔的一些禁令，比如在1996年，厦门就颁布了《厦门市禁止生产、销售和食用槟榔的规定》，而在2019年啊，中国的广电总局也出台了通知，严禁广播电视和网络视听节目宣传啊推销槟榔和它的这个制品。那么到了今年。在一些这个凉山彝族自治区啊，还有义乌等地，更是接连出手来督促商户们从限定日期起呢，陆续的来下架槟榔的制品啊。可以说，在法律法规上应该是又往前走了一步。当然，这么做也少不了会激起很多既得利益者的反对声音，以及常年使用槟榔上瘾的人的一些反对。呃。不管你是为了他好还是怎么样，哎，你不能够让他继续容易的得到这个他们一直依赖的这个能够上瘾的槟榔，他们就会怨声载道。至于到底会不会得口腔癌，会不会得癌症，很多啊，对于槟榔上瘾的人来说，他们更加注重的是眼前的既得利益。这看了以后，真的也是让人非常的心酸呐啊,啊！那么，如果收音机前的朋友身边和自己的家人有这个喜欢槟榔的习惯的话，哈，大家还是考虑再三吧。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就到这和你说一声再见了。祝大家有一个愉快的周末生活，我们下周一同一时间再会。